0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
1: Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas.
0: Hoje temos para você, que nos ouve um episódio incrível... É especial sobre a estação outono, já falando aqui que é outono no hemisfério sul, primavera no hemisfério norte e o céu vale para todos nós. A gente já tinha feito né, o especial sobre o verão e toda nova estação, a gente vai vir aqui com o astral desse... Período. Lembrando também que nós temos um episódio recente sobre as tendências e características do ano novo astrológico, porque, na verdade, essa nova estação começa justamente com esse início de um novo ano, de uma nova energia. E aqui hoje eu e a Titi vamos falar muitas coisas sobre o que, que vai acontecer nessa nova estação, quais são as tendências, quais são os posicionamentos astrológicos marcantes e de cara a gente fala que vai ter eclipse acontecendo, vai ter um eclipse solar em touro em 30 de abril, um eclipse lunar em escorpião em 16 de maio, então esse outono no hemisfério sul e primavera no Hemisfério Norte, vai ser bem importante, bem agitado, vai mexer em temas que a gente já vem falando aqui há algum tempo. Durante esse período, especificamente no dia 12 de abril, a gente vai ter a exata conjunção de Júpiter e Netuno no signo de peixes, um dos grandes, se não o maior acontecimento astrológico de 2022. Já em 10 de maio, Júpiter sai temporariamente de peixes, ingressa a Ares, e aí a gente tem uma outra energia. A gente vai ter três signos, três símbolos astrológicos evidenciados durante essa nova estação, que são... Ares, touro e gêmeos e obviamente como você já sabe aqui a gente fica sempre reiterando isso não significa que é uma energia que valha somente para os arianos, os taurinos e os geminianos mas como isso afeta a todos nós, algum ponto ali do nosso mapa astral, nós vamos ter também ainda é, no começo desse ciclo, uma conjunção de Marte e Saturno, que é uma conjunção, não, um contato entre Marte e Saturno, né? no dia 4 de abril, que vai fechar um ciclo que iniciou lá em 2020, é mais um dos fechamentos de ciclo. Então, a gente tem notícias importantes também relacionadas a isso. Mercúrio retrógrado vai voltar a entrar em ação, dessa vez de 10 de maio, a 3 de junho é muita coisa, né, minha amiga, para a gente falar aqui, para dar aí todas as dicas de como melhor aproveitar as oportunidades desse período e lidar com os desafios.
1: E quantas oportunidades, eu diria. Acho que esse é um, é um momento do ano muito importante, muito decisivo também, né, eu acho que assim, é, organiza muito do que aconteceu aí no verão, né, na estação anterior... Prepara muito para os próximos <risos> ciclos, para o resto do ano, né? Não é à toa que essa é uma estação que tem início aí, né, com o ingresso do sol. No signo de Ares, aliás, a gente já falou isso, mas é, é sempre bom lembrar, né? As estações começam quando o Sol chega num dos signos chamados cardeais. E no hemisfério norte é o início da primavera e por isso que tem essa simbologia do início do ano novo astrológico e do primeiro signo do zodíaco, né? O momento que, aparentemente, o Sol cruza a linha do Equador Celeste rumo ao norte, como se subindo, e a gente pega justamente esses três signos, né? o Ares, que é do início, é o momento de plantar a semente, de fazer acontecer, o Touro, que traz a importância de cuidar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente valoriza, e o Gêmeos, que é o espalhar aquilo que está funcionando, o trocar, o, o se movimentar de alguma forma. E eu acho esse período especialmente... Importante considerando que vai ser quando acontecem os primeiros eclipses do ano e que vão ser os primeiros eclipses aí no ciclo completo em Touro e Escorpião, então eu acho que a gente pode esperar mudanças bem importantes assim no astral, né? Eu acho que a gente é meio que assim o ano vai mostrar que veio, né? Então a gente já vai ter ali algumas definições de para que rumo. que as coisas estão indo aí em termos de pandemia, em termos de economia, em termos de formas de trabalho, acho que na nossa vida individual também super forte. E com inovação, né, em aquário, né? É a conjunção, então assim, a gente já teve né, em março a conjunção Marte-Plutão, aí em abril a gente tem a conjunção é, Marte-Saturno, depois em maio a gente tem Marte-Netuno e a gente tem Marte-Júpiter. E na verdade a gente está fechando quatro ciclos importantes que começaram em 2020, né? E é bem sincrônico isso vir junto com Júpiter Netuno, que é uma espécie de vamos lavar as coisas mesmo, né? Até literalmente, né? Então, isso até já faço esse grande parênteses aqui para fazer um alerta. A gente já falou nas previsões do ano de risco de questões com água, inclusive essas enchentes todas, né? Que a gente viu acontecer, tsunami, essa maior proximidade aí, do aspecto, né, em 12 de abril, pode potencializar também esse risco, né, das questões aí é, envolvendo água, mas simbolicamente tem uma coisa assim meio de lavar o astral, né? Ainda mais que os eclipses vêm aí pegando esse eixo que envolve Escorpião e vamos virar uma página, estamos renovando os ciclos e outras coisas. A partir de agora podem acontecer. Eu não vejo como um momento tranquilo, né? Então eu não vejo assim: que é um momento da gente sossegar e ficar ali vendo as coisas acontecendo. Eu vejo que é uma fase que tem desafios importantes. E que requer muito trabalho mesmo, dedicação, né? Eu acho que agora, em abril, pensando nesse mar de Saturno, mar de Saturno é vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer, vamos colocar a mão na massa com responsabilidade, com direcionamento, né? E com foco muito grande a falar nas questões sociais, né? E aí trazendo essa inovação, assim, também junto, né? E, ao mesmo tempo, né, Isabel, são aspectos, assim, que trazem muito essa necessidade de repensar, né, Plutão também vai ficar retrógrado a partir do dia 29 de abril, e, e aí, no dia, tri, e aí o, o, no dia 30 de abril já tem um eclipse, né, então ali na hora do eclipse a gente já tem, assim, como se fosse um tranco, um chacoalhão pra gente meio que acordar para o que tá acontecendo, o que a gente está fazendo da nossa vida e rever o que for necessário. E logo na sequência tem o período de retrogradação de Mercúrio, que a gente falou no episódio especial, que a gente tem, se você ainda não ouviu, a gente falou já de todos os Mercúrios retrógrados do ano, num episódio específico para isso. Ele começa retrógrado em gêmeos e volta para touro. Isso é uma característica do ano, né? Começa no ar, então assim, repensar ideias, repensar como a gente se comunica, como a gente se relaciona, como a gente se movimenta, voltando para a Terra... Que é o grande tema também, um dos grandes temas do ano, né? Revendo e repensando valores, como a gente põe as coisas em prática, o que a gente cuida. Me parece, né, Isabel, assim, que são muitas informações ao mesmo tempo, que é um período muito agitado e que a gente tem que estar muito atento a todos esses movimentos para não deixar escapar nada. Olha, Titi, na minha opinião, essa vai ser a estação mais importante
0: do ano, né, porque ela, justamente durante esse período, a gente tem aí a contemplação dos movimentos mais significativos, né, então vamos lá, por que, que eu penso nisso? E eu acho que ainda pontuaria que abril é o mês mais importante. Com certeza, concordo. Devido a essa conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes. E a gente sempre fala que tudo tem um aspecto que pode potencializar coisas positivas, interessantes, aqui no caso tem a ver com sensibilidade, com compaixão, até mesmo com acontecimentos coletivos de grande magnitude que justamente é, acabem despertando isso, né? essa atitude mais solidária, mais compassiva. A gente tem muita gente aí buscando autoconhecimento, uma reconexão com a natureza maior, né? um cuidado maior com a sua vida Espiritual, com aquilo que lhe é sagrado, com aquilo que lhe dá sustentação emocional, psíquica, né? Então, esse Júpiter e Netuno em Peixes, eles, eles é quase como se dissessem assim: olha, o verdadeiro crescimento ele é interno, né? Você tem que ter essa base interna muito bem estabelecida e ela significa você deixar ir também aqueles padrões, comportamentos, situações, essa virada de página que você comentou, para poder estar aberto a novas oportunidades de crescimento que começam a talvez se mostrar mais fortemente quando Júpiter entrar em Ares, em maio. Né? porque aí é como se a gente estivesse iniciando um novo ciclo de expansão, que inclusive enquanto Júpiter estiver em Ares, ele vai ficar até outubro, é um momento em que a, o crescimento ele vai ter mais a ver com iniciativas pessoais. Né? É como se a gente tivesse mais a rédea da coisa nas nossas próprias mãos, dependendo da coragem, da individualidade. Enquanto está em peixes e, sobretudo, nesse período aí de abril dessa conjunção exata com o Netuno, é, tudo tem um aspecto muito mais amplo, né? Às vezes, assim, é, a gente até fala que a energia de peixes é uma energia redentora, né? Então, às vezes você sacrifica algum aspecto da tua vida pessoal, de algum plano de crescimento, em função de algo maior, e você está mais submetido a essas questões amplas, a esse esse cenário coletivo, aquilo que acontece numa larga escala. Mas para o pessoal que trabalha com inspiração, que trabalha com arte, criação, criatividade, né, imaginação, quem trabalha aí nos bastidores, né, quem está afim de fazer um sabático, o período é espetacular, né, porque ele justamente favorece esse reencontro é, com o interno, né, com essa subjetividade. E aí, em maio, acelera mais as coisas, dinamiza mais e potencializa mais essa autonomia, essa independência, essa individualidade que está simbolizada no ingresso de Júpiter em Ares, que começa a partir de 10 de maio, mas que para algumas pessoas pode representar, por exemplo, assim gente que vai achar que expandir, se jogar de cabeça numa nova situação e isso será algo precipitado, e imaturo, e a pessoa acabar dando cabeçada, porque lá depois, no, mais para o final do ano, Júpiter vai voltar para
1: peixes, né, e então a gente tem que ter um pouco esse cuidado. E a conjunção Marte-Júpiter, acho que potencializa muito isso, né, essa coisa assim, até de trazer umas oportunidades, umas coisas ali que parece que é pegar ou largar, e que a gente tem que estar tá muito atento assim com isso, né.
0: E a própria questão dos eclipses, né? Que assim a gente começa mais intensamente a entrar nessa energia do, dos eclipses no eixo touro, escorpião. E a gente, o, o primeiro eclipse solar de 30 de abril, uns dias antes, a gente já começa a sentir. Né? Tem gente que já sente até algumas semanas antes, né? Porque, principalmente se a pessoa tem algum planeta ali ou algum ponto perto do grau 10 de touro, que é onde vai acontecer. E a gente, é, inclusive, teve né, episódio especial sobre isso, sobre os eclipses e os nodos. E, e a gente sabe que essa questão de touro e escorpião fala muito de produção, consumo... É alimentação, economia né? O sistema financeiro O descarte é, é, é Todo esse lixo Inclusive literal Ou simbólico, psíquico, emocional Que a gente tem que é, Lidar Então a gente tem aí uma estação Que vai dar o que falar Titi
1: Eu aqui pensando, até se a gente pegar a analogia da própria estação, né, se por um lado traz um, a energia de inícios da primavera, traz dos fins de ciclos do outono e parece que é tudo junto mesmo, né, como se a gente estivesse tendo esse mix de informações. Eu estava olhando justamente aqui, né, os, os mapas desses momentos importantes que acontecem, né? Eu dou bastante ênfase, bastante importância nessas conjunções que Marte faz, esses ciclos que a gente já chama de grandes conjunções em astrologia mundial, mas são ciclos menores aí de em torno de dois anos. Eles sempre são muito decisivos, até da gente observar que tipo de assunto está acontecendo no mundo, porque o que está acontecendo, muito importante assim, num contexto global, pode ser um tema que fica aí por uns dois anos mais ou menos. E num sentido, às vezes, mais negativo, assim, mais pesado, né? É, tem às vezes até assim, questão né, dos conflitos mundiais, eventualmente assim, essa, essa energia meio de guerra, né? O, o Marte e Plutão, que já foi em março, o Marte e Saturno acontecendo. É, então a gente sempre tem que ter uma atenção extra. Às vezes tem, né, Isabel, assim, coisa literalmente ou simbolicamente é, estruturas que não tão firmes costumam desabar quando acontece uma conjunção entre Marte e Saturno. Né, que é essa do dia 4 de abril iniciando aí um novo ciclo que a gente tem que estar atenção quando isso acontece o Júpiter e o Netuno já vão estar muito próximos de estarem de juntos essa é uma outra observação astrológica que eu queria fazer que no, no momento aí é que o, o Júpiter e Netuno fazem a conjunção exata em abril, a Lua logo em seguida já vai ativar lá do outro lado em Virgem, então acho que ela não, ela não vem de forma sutil, ela vem de forma forte e intensa, poderosa, a gente vai perceber alguma coisa assim, mesmo que assim, ah, caiu ali no meio de uma casa astrológica, que não tem nada no mapa da pessoa, nem que seja uma força sutil, uma influência sutil, essa pessoa vai sentir as águas se movimentando naquele aspecto, naquela área da vida, onde tem o signo de peixes, né, então você quer peixes, tem ascendente peixes, lua em peixes, planetas em peixes... Tem que ter uma atenção aí um pouco mais especial, um pouco mais de perto mesmo, né? Depois, né, assim, um mês depois praticamente, porque é no dia 18 de maio, Marte e Netuno ficam juntos em peixes, né? Então, assim, essa questão, esse tema água que a gente pode pensar nas nossas emoções, nos nossas questões inconscientes, nos nossos sonhos na necessidade da gente também se recolher, saber se ouvir, saber buscar autoconhecimento, espiritualidade, é, um algo maior, né? Eu acho que essa estação, assim, no meio de tudo isso, ela pede essas pausas para a gente buscar um algo maior, né? Seja espiritualidade, seja um entendimento de que existem outras forças, outras coisas aí que a gente nem sempre sabe explicar, né? Então, acho que são, são algumas observações que eu queria fazer. E aí, né, Isabel, quando a gente pensa nas mudanças dos signos, né, e aí eu, eu vou é, aumentar um parênteses que eu fiz antes, porque assim, quando a estação começa é porque o Sol entrou num dos signos cardeais, então essa estação começa em Ares. E tem um mapa desse momento, que é um mapa que vale para o ano, mas é um mapa que vale muito pra estação, então eu quero deixar o convite aqui para você ouvir o nosso episódio especial do, do Ano Novo Astrológico, porque muito do que tá ali no Ano Novo Astrológico e que vai acontecer o ano todo, tem uma força gigantesca dentro dessa estação agora. Tudo que a gente tomar de decisão, novos acontecimentos, temas que estão rolando por aí, tendem a ser coisas que vêm para ficar. E eu acho que o que sair da nossa vida nesse período também tem uma tendência aí a, a, a ser meio definitivo, porque tem essa ideia de virada de página e aí eu queria destacar né esses outros dois momentos que é o meio da estação né que é o momento que o sol chega num signo fixo no caso o touro que vai acontecer no dia 19 de abril aliás né muita gente pergunta para a gente né Isabel ah eu nasci ali na transição achava que era um signo é sempre importante fazer o mapa quem nasce nesse dia da virada para saber qual é o signo e no momento que o Sol chega em Touro esse ano, o Mercúrio e o Urano vão estar juntinhos ali em Touro. Então essa energia taurina, que é também um centro aí, astrológico do ano, vai estar bem ativada né, de 19 de abril até 20 de maio. Essa questão da revisão né, de valores, a revisão de coisas ali, é, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente está fazendo, como a gente está lidando com a nossa vida, com os outros, com o meio ambiente, todos os assuntos que a gente está sempre trazendo aqui... Então, isso vai estar bastante reforçado. E aí, a gente tem o, última, o último mês da estação é sempre quando começa, quando o Sol chega num signo mutável, que no caso é gêmeos, meu signo, inclusive, né? É, e eu achei bem curioso, porque no momento que o Sol vai ingressar no signo de gêmeos, o Mercúrio vai estar retrógrado ali no grau 1 de gêmeos. Parece que assim é, vai ser um momento, né? Assim, enquanto o sol estiver em gêmeos, da gente realmente repensar tudo que a gente. A nossa visão de mundo, os nossos conceitos, a forma como a gente encara a vida, né? A gente sai um pouco assim. Nessa, dessa coisa ali, de um monte de coisa acontecendo, né? Porque eu concordo com vocês Isabel, acho que abril é um dos meses mais intensos do ano, né? E aí, em, em maio, vai ser um mês ali para a gente meio que acomodando tudo isso, entendendo para onde vai, o que, que a gente tem que redirecionar, inclusive, é, de energias, né? E, e, e aproveitar aí essa chegada do Júpiter em Ares sem se jogar do penhasco, né, porque o Júpiter em assim: eu preciso ir agora porque é a última oportunidade da minha vida, não é isso mas traz uma energia de vamos fazer, vamos agir, vamos partir para o movimento, né, mas com cautela com responsabilidade tudo que 2022 tá pedindo pra gente Música
0: Você sabe, Titi, que eu acho que uma coisa que é importante aqui reiterar para os nossos ouvintes, que você é um ponto que você tocou, porque é que o, ma o mapa, que a gente tem esses episódios especiais sobre as estações, né? Por que o início da estação é tão importante? Esse mapa, né? E que aqui, no caso do outono, é o mapa do início do novo ano astrológico, com a chegada do Sol em Ásia. É porque tudo na astrologia e na vida, gente, tem um início, né? A gente nasceu lá, tem o um início, e todos os movimentos que vão acontecendo depois, eles se referem a esse momento inicial. Então, óbvio que num período... De três meses de uma estação tem uma infinidade de movimentos é, astrológicos, né? Mas aquele início ele fica como um ponto, assim, bastante importante, uma marca de todo aquele período. E por isso que a gente fala também para você ouvir o nosso episódio especial sobre o novo ano astrológico. É outra coisa que eu estava pensando, né, a importância de Marte em março, inclusive, né, a gente é, ter essa coisa do Marte-Plutão, depois lá no início de abril Marte-Saturno e depois ter Marte-Netuno, né? A, a, o Marte ele é sempre um disparador, né, de eventos. Ele é ele pelo próprio simbolismo do planeta ele coloca muita força e muita energia ali. Então às vezes a gente tem um determinado simbolismo tendência no céu que quando Marte chega ele ativa aquilo mais intensamente do que em outros momentos. É, só, é como se colocasse lenha na fogueira, né, para coisa é, acontecer. Então isso é outro fator importante.
1: E ele vai transitar nesse período aí, né, por aquário, por peixes e por ares. Então, é importante também essa, essa mudança dos signos dele, né, nessa temporada.
0: E eu acho também, é, voltando a falar sobre os eclipses, que é um tema tão importante, né, durante esse período e sempre, né, na nossa vida, como esses eclipses em touro e escorpião, eles falam, né, dessa desestruturação do antigo, né, para construção assim de um de um novo senso de valor, né? Porque quando a gente pensa na energia de touro, a gente pensa assim, bom, eu quero estar numa numa questão que me traga segurança, que me que me traga estabilidade, que eu tenha chão firme para pisar. E a gente vive um período da humanidade onde não existe muito esse senso, né? Inclusive de certezas, né? A gente vive muito essas mudanças, essa transição, essas reinvenções, revoluções. Só que o nó do norte está em Touro, né? Então ele fala assim: como que cada um de nós vai conseguir construir um senso muito mais interno de segurança? De aterramento diante de todos esses desafios, diante de todas essas desconstruções, diante inclusive das inseguranças pessoais e coletivas, para que justamente esse aterramento e essa, digamos, serenidade para lidar com isso tudo, né? Porque o fato do nó do sul estar em escorpião também está falando um pouco para a gente, olha, vamos deixar desses dramas emocionais, né? dessas é, compulsões, dessa coisa muito de estar tá mergulhado muito nas sombras. A gente precisa renascer disso para construir coisas, e quando a gente fala em construir, a gente não está falando só de estruturas, mas desse senso mais interno mesmo de valor. Né? E eu acho que a gente pode aprender isso muito com a natureza, que é um símbolo também muito ligado à energia de touro, né? um símbolo ligado também a essa conjunção de Júpiter e Netuno em peixe. Então, esses eclipses, na verdade, eles de certa forma, eles desestabilizam aquela noção antiga, aquele jeito antigo, mas para que a gente encontre também esse lugar mais interno de, bom, vamos lá, seja lá o que for, eu vou ter que ter... Mais paciência, mais perseverança, mais tranquilidade, mais centramento para lidar com essas situações. O ideal é que eu tenha uma vida de acordo com aquilo que eu valorize, que seja a minha essência e que eu esteja também ligado mais às, cole... às questões coletivas. Porque não dá para ter um cenário como esse e ficar olhando só para o próprio umbigo. Não funciona, gente. Não tem jeito.
1: Não dá mais, né? E eu achei tão importante isso que você falou. Né, porque ao mesmo tempo que eu acho que pede, né, concordo com você que o céu pede esse centramento, essa conexão com os valores. Parece que é um céu muito fácil da gente se perder, porque é assim: a gente tem esse lado aí do Netuno muito forte, né, Júpiter-Netuno, Marte-Netuno, e, e a gente podendo, assim, quem tá perdido corre o risco de ficar mais perdido, mais confuso, ou às vezes não ter essa clareza, né, é... porque a gente tem um pouco, assim, desse comportamento de manada, né, e meio que em curso, então, assim, isso é uma. Uma coisa assim que eu tenho pensado muito nisso nos últimos dias e semanas pensando nesses aspectos, porque é um aspecto que traz risco assim, da gente se enganar, se confundir, achar que porque há ah, um grande número de pessoas está fazendo isso, é isso que eu tenho que fazer, né? E aí a gente vê um outro lado do céu que chama para autenticidade, que chama para fazer valer os seus valores, as suas vontades, eu acho, inclusive, que cada vez mais o sucesso está relacionado a essa autenticidade, a esse, né, você ser você. E não a gente fazer desse jeito que as outras pessoas estão fazendo, né? Eu tenho que fazer desse jeito porque eu acredito. Mesmo que seja algo muito diferente. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que tudo que assim for muito pioneiro, for muito inovador, for muito diferente do que vem acontecendo, a partir agora desse período aí de maio, principalmente em diante, tende a ser muito valorizado, tende a ser muito reconhecido e pode ganhar, assim, uma proporção, acho que inimaginável. Aliás, né, tem esse lado bom do céu, eu acho que a gente pode sonhar um pouco mais alto que eu acho que a gente pode realizar uns sonhos bem grandes, assim, só que tem que ter o pé no chão, tem que ter essa no... esse senso né? de noção e realidade, de conexão com o próximo, porque também não dá para o meu lado ali inovador e autêntico passar por cima né? de valores que também são essenciais, são básicos, são ligados à sociedade coletiva. Eu diria que é um momento que dá um pouco de trabalho para a gente viver todos esses aspectos na sua potência máxima. Mas vale o esforço, né, Isabel? Assim, parece que acho que é um momento assim que... É como se a gente tivesse todas as energias à nossa disposição. Quando eu olho assim o céu desses três meses, né? Fala assim: tem responsabilidade, tem inspiração, tem as questões individuais, tem as questões coletivas, tem como saber que caminho seguir, tem como a gente buscar fontes de inspiração para escolher, né? Então, eu acho que é importante, assim, né? vocês estão ouvindo a gente, se atentar a esses períodos específicos que a gente falou, a proximidade desses aspectos específicos, né? E não precisar, assim, também fazer tudo rápido. Essa é uma estação importante, ela é uma estação movimentada, mas como a gente falou, muito disso a gente vai levar para o resto do ano. Às vezes é uma ideia, uma sementinha ali que a gente vai plantar agora, para colher depois, então tem que tomar cuidado, porque eu acho que principalmente depois que o Júpiter entrar, porque, assim, vai ser uma sequência de, de, de marcos ali do Marte, né? Aí vem depois vem um Júpiter também em Ares. Dá uma sensação de urgência, dá uma sensação de estar tá perdendo tempo e de vir uma pressa existencial, querer correr atrás do tempo perdido, né? Que é uma sensação que muita gente já vem tendo, né? até por conta das questões de pandemia, né? A gente vem sentindo essa essa coisa assim, né, quero voltar a fazer isso quero resgatar uhum. aquilo, quero fazer aquilo que eu sempre quis fazer na vida, talvez seja o momento de começar a colocar em prática mas sem perder os pés do chão acho que isso é uma coisa muito importante, né e você falou aí do, do chacoalhão né, mas eu acho que é isso, é um chacoalhão que, te, que empurra a gente meio que pro lugar certo. É, e até para, né eu acho que para quem ainda não estiver claro
0: isso, vai ficar super claro não dá para voltar a uma situação anterior, né, porque muita coisa já desmoronou, muita coisa mostrou que já, já, sim, já cumpriu com o seu propósito, já teve o seu tempo. E a gente, né, como astrólogas que amam o seu trabalho, está aqui justamente para falar desse, dessa qualidade de, de cada tempo, né, de cada ciclo, porque existem momentos que são mais um chamado à ação, existem outros momentos que pedem mais reflexão, então a gente vai sinalizando isso, inclusive, a cada semana, né com o Céu da Semana. né com esse Saturno em aquário tudo que a gente for estruturar concretizar e que muitas vezes está relacionado ao trabalho né as questões mais concretas precisa desse toque original desse toque que só a gente tem pela nossa singularidade né E para as pessoas fazerem isso para não ser mais do mesmo tem que estar tá conectado com a sua essência com seus valores essenciais e é ali que eu faço a ponte entre o Saturno em aquário e Urano em touro, né, que é assim, que são posicionamentos que pedem isso, bom, você tem lá os seus valores, a sua essência, esses valores vêm se modificando, né, muito fortemente, e aí para você estruturar, você não vai seguir uma fórmula de que ah, a fórmula do sucesso é isso, você tem que fazer desse jeito, você tem que alcançar tal público... Não, cada um é um universo e tem um jeito diferente e tem habilidades diferentes. E quando a gente tem essa coragem, essa ousadia de ser quem a gente é, o, a gente encontra o caminho e o caminho nos encontra, né? Porque aí a gente não vai estar tá repetindo, né? Inclusive esses comportamentos de manada também que você falou... Né, que são muito típicos, às vezes, de momentos assim, de incerteza da humanidade, de, de travessia, onde as pessoas ficam perdidas e elas tentam seguir esses é, modelos, né, e que ainda são modelos que, na verdade, não tem nada, né, muitas vezes, para inspirar. Então, você aí, siga a sua própria essência, os seus valores, desenvolva os seus talentos, né, busque essa forma bastante original, aquilo que te... Realmente que te apaixona, que te impulsiona, de repente você tem. Eu sempre penso, inclusive, nessa conjunção de Júpiter e Netuno em peixe, como um sonho guardado na gaveta durante muitos anos que chegou a hora da gente colocar em prática. E é aquele tipo de coisa que fica uma vozinha nos falando, né? Assim é um chamado interno mesmo, e que você tem vários sinais na vida, né? Vários sonhos, inclusive, que te falam sobre isso. E que chegou a hora de realmente realizar. E que, se você tiver essa, essa coragem, né? E se você fizer isso com sensibilidade, seguindo a sua intuição, com criatividade, não tem como não dar certo, gente.
1: Não tem. Você falou essa palavra chamado, né, Bel? A gente normalmente usa isso até nos eclipses. A gente fala que os eclipses são uma espécie de chamados e a gente, na verdade, vai ter vários chamados acontecendo num período muito curto. Tem os eclipses, tem, tem é, Netuno, tem, tem vários aspectos aí que vão nessa linha do chamado, né? Então, eu acho que é uma boa dica mesmo a gente tentar parar para perceber o que, que chama, qual é o chamado onde ele está, como a gente chega até onde a gente precisa chegar, né? Eu acho que isso é, é algo, assim, super importante mesmo. E ficar atento para a gente não se distrair com as questões do mundo, né? Até, assim, falando um pouco rapidamente, assim, mas esses aspectos, muitos deles pegam o mapa do Brasil, né? Quem está aqui no Brasil em especial, assim o é, Marte e Saturno, por exemplo, pega casal um do Brasil, né, assim, que tem uma, uma importância, os eclipses vão tocar aí pontos importantes também, então acho que até coletivamente vai ter muita coisa, assim, acontecendo, né, no Brasil, no mundo também, é, e aí a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, né, a gente não precisa também ficar consumindo todo tipo de informação que aparece, a gente não precisa ficar ouvindo, ou ligado, ou conectado em absolutamente tudo, a gente tem que ter discernimento, e por isso a gente tem que estar muito em contato com esses chamados da nossa alma. Tem os chamados coletivos também, e eles são importantes, mas a gente primeiro tem que olhar ali quais são os nossos chamados para a gente até poder ajudar aí os outros e a, e a coletividade, né? Olha, minha amiga, já faz muito tempo que eu escolhi olhar para
0: dentro, né? Porque é, é a maneira, eu acho, que de, de despertar, porque se a gente ficar também muito... Né, ligado, assim, né, nessa, nessa convulsão né, coletiva, a gente acaba se perdendo de si mesmo. Né? Então, que a gente consiga realmente ter esse discernimento, ter a sabedoria. É óbvio que isso não significa que a gente vai ficar completamente alienado ao que se passa, porque a gente, inclusive, chama a atenção aqui para nós termos essa responsabilidade em relação ao macro, né? Mas eu acho que a principal perda é a perda de si mesmo, né? E eu acho que é um momento que, na verdade, ele instiga a gente olhar, se ressintonizar
1: consigo, né? Fazer aqueles momentos de pausa. Ele mais do que instiga, né? Ele chacoalha a gente para que a gente acorde para isso. É, e pede esses momentos né,
0: de pausa e tal, né? Nós não somos máquinas, né? E eu acho que esse período aí do outono vai mostrar muito isso para gente, até pelo que eu sinto que tende a acontecer mesmo em termos assim, mais amplos, né, acontecimentos de larga escala que vão nos chacoalhar e que vão mais uma vez nos dizer assim, ó, pense aí muito no que realmente vale na vida, se você tá dando atenção, se você tá priorizando a essência, ou você tá se envolvendo, né, seu tempo, sua energia, seus recursos com coisas que, na verdade, não valem tanto a pena assim.
1: Eu até nem pensei, né, nessa energia, assim, pensando até um pouco nesses eclipses, né, essa energia do escorpião também presente. Então vai ficar retrógrado. A gente até pensar nessa questão, né? A vida, a vida, no fundo, ela é curta, né? E ela é muito maravilhosa pra gente desperdiçar, né? Me veio aquela frase, né? Que as pessoas falam que a vida é um sopro. E eu acho que é um momento realmente assim pra gente ver significado pra fazer alguma coisa que verdadeiramente faça sentido na nossa vida, né? Então, bora aproveitar essa estação que tá começando. E você que tá ouvindo aí a gente vai com certeza saber aproveitar muito melhor esse momento e quero relembrar aqui que a gente tem vários episódios assim relacionados né tem do ano novo Astrológico, tem previsões 2022, tem sobre os planetas retrógrados aí o, o Mercúrio né especificamente enfim sobre os eclipses, os nodos desse ano informação para você não falta. É isso minha
0: gente, esteja você aí no outono ou na primavera, essa estação é extremamente importante, é na minha opinião a mais importante de 2022, então vamos aproveitar bem esse período, né? Vamos nos lembrar de quem nós somos de verdade, em essência, e continue aqui nos acompanhando, que a gente vai sinalizando todos esses períodos, sejam os períodos da semana, com o céu da semana, sejam os acontecimentos que envolvem estações, que envolvem períodos mais longos, como o próprio ano de 2022, a gente tá aqui juntos nessa travessia. Um beijo a todos e até o
1: próximo Astrológicas. Um beijo, que seja uma ótima estação para você e até o nosso próximo episódio.
0: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Ugot.